0: Hola a todos, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Les saluda César Garrido desde la Ciudad de Panamá, esperando que se encuentren bien y a salvo. Y quiero iniciar agradeciéndoles a todos los que nos escuchan, porque ayer 13 de diciembre recibimos la noticia de que llegamos a las mil escuchas. Así que nos alegra mucho el interés y la participación de, de todos los invitados y de todos los que nos escuchan eh, cada vez que sacamos un episodio. Y el 2020 se pasó estrepitosamente rápido, por decirlo de alguna manera. Siento que hay como nueve meses de los que no tengo un registro, pero igual toca mirar hacia el futuro y más en esta época que, que nos permite a todos reinventarnos. Así que en esa misma línea de reinvención, hoy tengo un invitado, un amigo de la casa, que se llama Ismael Martín. Bienvenido, Ismael. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: César? Muchas gracias por esta nueva invitación. Un verdadero placer volver al
0: bueno, para nosotros siempre es bueno tenerte en el programa. Y, y hoy Ismael, eh, que es una de las pocas, sí, pocas personas que, que considero yo que es muy experimentada en la distribución de, de cortometrajes, eh, nos va a presentar un, un proyecto nuevo. Ismael, desde su empresa, Selected Films, ha manejado títulos europeos, latinoamericanos, que han participado en cualquier cantidad de festivales de cine y en premiaciones Y recientemente lanzó Short Distribution una compañía que pienso yo que diversifica el trabajo que, tienen, que vienen realizando con Selected Films. Pero Ismael, cuéntanos tú un poco más sobre, sobre esta novedad. ¿Cómo defines? Bueno, pues un poco
1: viene de, de la idea que tenemos de, de ir articulando cada vez más la, la, la distribución sobre el director, sobre la, el autor. Um, focalizando no tanto en el producto audiovisual como como puede ser la, la película, sino la trayectoria del, del director y, de, y bueno, del productor también, pero sobre todo del, del director. Porque no podemos ol, olvidar que, que los festivales, eh, en el fondo, buscan directores, eh, no buscan tanto películas. Es una cosa que, es, que tiendo a decir siempre mucho, y es que lo, los, los festivales de cine normalmente eh, buscan nuevos talentos, y nuevas miradas. Eh, entonces, hay, de hecho, hay ejemplos, ¿no? Como el festival de Cannes, por ejemplo, donde hay un seguimiento de los directores y donde muchos de, de, hecho, muchos de los festivales eh, están focalizados en primeras películas, en segundas películas. Es decir, que hay una intención de los festivales de, de mirar al director, a, a la mirada que hay detrás de cada película. De hecho, muchas veces no, es, no se selecciona la mejor película, sino la que tiene un director más interesante, ¿no? hay, hay que un poco, ver un poco más allá. Bueno, y este foco, que yo creo que es diferente, porque no es tanto el concepto de amortizar un producto audiovisual, sino de acompañar en la carrera a un director, pensamos que, que era muy diferente cuando distribuyes un, un, un corto de alguien que ya lleva, que ya lleva varios... varios eh, cortos y está a punto de rodar su primera película que aquellos que están empezando la manera de afrontar su película de afrontar la distribución de, de conocer el propio mercado es muy diferente entonces pensamos en show distribution de, la, de focalizarnos en los primeros en las primeras etapas de un, de un director de alguien que está empezando y también esto nos permite segmentar mejor a los festivales, al tipo de festival y los propios programadores de festivales identifican mejor el catálogo. Y de ahí nace un poco la idea del proyecto y la idea de, no solo ya del proyecto, sino también de cómo distribuidores focalizarnos ahí, en el propio autor. Y
0: cuéntame algo, eh, ¿cuándo inicia Short Distribution? O sea, ¿esto es, un, un, es el resultado de, de un análisis que venías haciendo de la industria? y o... sí,
1: bueno, es, es, de... es el resultado de hablar mucho con los directores, de, ver, de, de conocer a los festivales y, de, y también de ver que cada vez hay mucha, mucha producción, eh, a los festivales cada vez llegan más películas, más catálogo y cada vez más más en inventar ese contenido, entonces es una manera de ir identificando ese contenido desde el inicio, desde el envío, desde el momento en el que se, se entra en contacto con el propio festival. De la manera que tú entras al catálogo de Church Distribution y sabes que son nuevos, nuevos directores, que no significa que sean jóvenes necesariamente. ¿eh? Tenemos algún director que no es necesariamente joven, pero que eh, ha, ha hecho su primer corto o está en su segundo, primero, su segundo corto y está empezando su carrera cinematográfica. Entonces ese, ese arranque, ese, ese motor, es decir, es, es el lanzamiento de tu carrera cinematográfica como tal. Ayudarte en ese momento. Vale, vale.
0: Y sobre, sobre lo, bueno, en, en este caso, me imagino que los géneros no es algo que, que, que sea un factor de, de selección, porque como me dices, te, te enfocas más en el perfil de, de los creadores. Pero en cuanto a, por ejemplo, la asistencia a mercados y a festivales, cambia uh -huh. un poco considerando este tipo de elementos. Digamos que con Selected Teams tenían un listado de mercados y festivales a los que asistían. Y, uh -huh. y quizás el, el, el enfoque era ese, ¿no? Amortizar. Eh, eh, todo lo que era producir al corto. Sin embargo, en este te enfocas más en lo que es el perfil del realizador. Entonces, ¿cambia la agenda, digamos, de participación para quien los busca eh,
1: eh, en algún momento dado? Sí, de hecho, cambia el concepto global también con, con Selective Films. La idea con es que Selective Films es también distribuir largo, largo, largometraje, que estamos empezando ahora. Ya, ya tenemos varios largos en, en, el, en el catálogo la idea de hecho es que tú empiezas en Short Distribution y luego pasas a Selective Films uh, con, tu, con tu siguiente corto, con tu corto o con tu, o con tu, o con tu largo eh, pero sí que hay una focalización diferente, por ejemplo, el hecho de ir a los mercados nosotros realmente no vamos a vender eh, las películas sin establecer contacto con los festivales pero el hecho de, por ejemplo, no pensar en amortizar eh, la película eh, nos, nos dirigimos más a ayudar a la difusión de la carrera del director. En, en ese caso, hay veces, por ejemplo, con ese foco, que puede ser más interesante poner un corto gratuitamente en Internet y hacer una campaña para que el corto sea muy visible en diferentes plataformas que intentar eh, que esté en plataformas de pago, por exclusividad, durante mucho tiempo y que el corto no se vea. Pues un director cuando empieza lo que necesita es difundir su trabajo al máximo. Y nos hemos encontrado con casos que ha sido más, se ha amortizado mejor la película cuando ha estado gratuita en internet, por ejemplo. Y se ha visionado, ha tenido miles de visionados. El director al final ha conseguido trabajo, por ejemplo. O le han surgido proyectos nuevos que no hubieran surgido de otra forma si tu foco hubiera sido amortizar la película, amortizar el producto. Que al final... Muchas veces el dinero que puedes conseguir por alguna venta esporádica es mínimo respecto a lo que puedes conseguir difundiendo tu trabajo de otra forma, focalizándote más en ti como autor. Creo que hay, hay, un, hay un cambio de paradigma que es el que estamos intentando o, o caminar, es un poco la idea de decir, vamos a cambiar un poco esa forma en la que tenemos de afrontar la distribución.
0: Claro, me parece interesante porque este año en particular me ha tocado dar, eh, eh, participar como, como invitado, ya sea en charlas o, o yo mismo dar clases, y siempre llego al punto de los objetivos, y, y, y les comentaba a, a las personas que escuchaban que es una decisión que se tiene que tomar bien eh, eh, analizada desde el principio, porque pasa eso, a veces hay objetivos que se excluyen entre sí, puedes querer obtener mucho reconocimiento y a veces hay medidas que, pues, uh, como estas, ¿no? Que, que es, ar, digamos, arriesgarte a, a poner tu corto gratuito y, 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 y ver cómo le va y dejar de pensar en recoger la inversión que, que haces. Pero muchas veces la gente va pensando en que quiere hacer dinero, pero también quiere hacer reconocimiento. Y entre sí estos, estos objetivos muchas veces se excluyen y no todos logran ese tipo de objetivos. Entonces, que se los digas tú, que tienes más experiencia eh, moviendo proyectos, me, me, me agrada porque es un respaldo a ese punto. O sea, de verdad que es súper importante que así como piensan en cómo van a contar su historia, en todos esos detalles de producción, piensen en a dónde quieren ir y, y, y qué están dispuestos a hacer. Porque, como dices tú, hay gente que ha conseguido trabajo. Entonces, sí que hay oportunidad de, de, de que tomar esos riesgos te traigan beneficios a la larga pero tienes que estar claro en, en, en cómo lo vas a hacer y que es posible hacerlo eh, otra cosa que me llama la atención eh, a, a, cuando hablabas de todo el enfoque yo estuve viendo en el website sí mucho mucho más eh, eh, los perfiles de los creadores eso me, me llamó la atención eh, porque lo habitual es ver pues más el, el trabajo que hay ¿no? el, el, el tipo de proyectos que hay para para presentar en festivales y demás y enseguida me, me, me vino a la mente un artículo que leía eh, este, este artículo se, se enfocaba más que nada en Netflix ¿no? pero era un, una, un análisis sobre las plataformas y específicamente sobre el comportamiento de la audiencia de cara a las plataformas o sea, cómo está cambiando ese, ese comportamiento y lo que decían era que básicamente la gente cada vez más está comentando sí, voy a ver Netflix, o voy a ver algo en Netflix, pero no voy a ver la película de tal director, o voy a ver tal tipo de película, ¿sabes? Entonces, el miedo que, que, que traían a, a, a Colación era que de alguna manera los realizadores se estuviesen volviendo invis, invisibles en todo, entre todas estas plataformas, o sea, dejaran de tener algún tipo de, de, de protagonismo, y eso que decías tú, de que a veces... Lo que busca es un director, que, un festival busca un director que, que, que tenga un perfil interesante, que tenga una manera de contar las historias eh, eh, diferente, atractiva. Entonces, este miedo de, de, de que se vuelvan invisibles de alguna manera, con toda la digitalización que hay, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿sientes que está pasando? ¿Sientes que es una posibilidad? ¿O sientes que con todas las la, la plataformas que están saliendo, de alguna manera, eso puede cambiar?
1: Eh, bueno, sí, exactamente. Creo que lo que has dicho es muy acertado y es exactamente lo que está pasando. Es decir, el cine de autor y las plataformas, o el modelo de negocio de la plataforma, son... no dialogan entre ellos. Es decir, la plataformas tienen la intención de eliminar el nombre del director. Evidentemente, es así. Yo creo que eso es consciente y creo que es más importante que nunca reivindicar el cine de autor y reivindicar al director. Eh, de hecho, si tú vas a buscar, o sea, de hecho, tú no puedes hacer, no puedes hacer una búsqueda en Netflix por director, y, ni sí. por país, ni siquiera por país. Es decir, eh, las plataformas al final, tipo Netflix o Disney Plus, HBO también, se basan en, en conocer cuáles son eh, los, el, el uso que su público hace de esas plataformas y generar contenido en base a lo que ellos conocen de su público, no en base a un director. O sea, los directores son o los autores son eh, operarios digamos que van a hacer la película que ellos quieren hacer porque ellos conocen bien a su público la, la, la plataforma es una gran fuente de información para saber qué, qué próxima película tengo que hacer ahí no tiene cabida la mirada de un director o de un autor creo que es importante entender eso sobre eso cada vez se quiere reivindicar más el papel del director, cada vez es más importante trabajar la marca personal del director identificar esa mirada por eso los festivales son, más que nunca, súper importantes, porque generan esa, ese cine de autor, esa mirada, ese apoyo hacia un, hacia un director. Y claro, se, se, se trata al final de hacer, eh, no tanto de hacer rentable la obra en sí mismo, sino de potenciar la carrera de ese director para que se desarrolle. Yo creo que hay muchos directores hoy muy en día muy conocidos que, que, que con la plataforma no hubieran sido tan, tan conocidos. Almodóvar, por ejemplo, no hubiera llegado a ser el si hubiera empezado haciendo películas para Netflix, porque su marca personal estaría enterrada dentro de Netflix. Hay que ser consciente de esto. Las personas están muy bien, pero hay que ser consciente del peligro que conlleva. O sea, ¿no? todo, todo, hay una gran responsabilidad en ese, en ese sentido. Al final, eh, lo importante, yo creo que uno de los objetivos de, de un director y de un autor, y eso es por eso creo que no hay que focalizarse más en el trabajo de los directores, y no tanto en la amortización de la obra, es hacer tu siguiente película. Si al final, tu objetivo, y yo creo que si le preguntas a un director del de mundo, te dirá, claramente, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues mi siguiente película. Sea un corto, sea un largo, da igual. Quiero hacer mi siguiente película. Para conseguir hacer tu siguiente película, no necesariamente tienes que amortizar tu anterior película. Tú puedes hacer un corto, y que ese corto te lleve a conocer a productores que le interesa lo que estás haciendo y te produzcan tu siguiente película entonces creo que, que teniendo claro ese objetivo y teniendo claro que tienes que desarrollar tu marca personal y ser perfectamente identificativa y que te conozcan a ti creo que esto cada vez es más importante y al mundo al que vamos se hace especialmente importante claro, el
0: valor del recorrido llega a tener más protagonismo para, la, para, para el talento que simplemente el retorno de la inversión. ¿no? Totalmente claro. eh, viable hoy en día. ¿no? Y más con todo el tema eh, de la digitalización. Y, y hablando de eso, eh, específicamente sobre la distribución de cortometrajes, ¿dónde, ¿dónde crees tú que ha estado el mayor impacto de esta pandemia? ¿Sabes? O sea, ¿consideras que la industria del cortometraje está yendo a la par? Considerando que ahora hay tantos festivales online, pero también hay tantas plataformas que están recibiendo contenido ¿Ves que, 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 que la, la industria del cortometraje está yendo a ese paso tan, tan acelerado que tienen
1: todas estas plataformas? Pues mira, yo para, para entender el concepto industrial de industria del cortometraje que, que a mí tampoco, o sea, no creo que tampoco el cortometraje sea una industria como tal pero uh, para entenderlo bien creo que hay que diferenciar claramente dos conceptos uno que es el, el formato corto y otro que es el cortometraje propiamente dicho. El formato corto son vídeos cortos que no tienen la intención, uh, o no, no, digamos que están hechos para, para plataformas, para Facebook, pero que no hay una intención o no hay un autor detrás intentando desarrollar su carrera de cinematográfica. Cuando hablamos de cortometraje sí que hay una intención narrativa, hay una intención de un autor, hay un, alguien que está intentando hacer su película. Entonces, tu, existe una industria de formato corto, de hecho, Quimby, la, la famosa plataforma que se ha caído en pocos meses, intentaba ir por esa línea. Podemos hablar que mmm, Facebook, eh, todo lo que muestra es formato corto. Hay series de televisión en formato corto. ¿no? Um, Black Pills, por ejemplo, es una plataforma de serie de 10 minutos en formato corto, que yo no llamaría cortometraje. ¿vale? Videoclips son formato corto. Es existe ahora mismo um, lo que puedes ver en... TikTok son formato corto. YouTube está plagado de formato corto. O sea, el formato corto en sí mismo puedes montar una empresa que se enfoque en desarrollar formatos en corto para multitud de plataformas. Eso sería una. Eso es como bueno, se está explotando, se está sobredimensionando. Pero luego está el cortometraje, que es un director que hace su película, que la lleva a festivales y que realmente no, no necesariamente tiene que tener una amortización en su propia, con su propia película. Y creo que estos conceptos a veces se, se, se mezclan y se confunden. ¿vale? Es decir, yo no tengo por qué amortizar mi cortometraje en una plataforma de formato corto, ¿de acuerdo? A lo mejor solo quiero visibilizarlo para conseguir X visionados y que me llegue a mucha gente. Yo creo que la pandemia ha demostrado que el formato corto, bueno, tiene mucho camino por andar. De hecho, creo que Netflix estaba... Pro, probando ahora hacer serie también de 10 minutos, es decir, eh, los formatos tienden a ser cada vez más cortos, pero creo que también el cortometraje como tal se ha desarrollado mucho y, y curiosamente creo que más que, que en largometraje, porque si el cortometraje ya se veía mucho en internet, se veía mucho en plataformas, ahora estamos viendo cine en plataformas. Por tanto, creo que es una edad de oro del cortometraje en cuanto que ha llegado a más gente que nunca y se puede ver más que nunca. Por eso tenemos que intentar que los cortometrajes se vean. Se vean, no necesariamente que se paguen por verse. No necesariamente ese concepto, sino que se vean y que ese, ese visionado genere beneficios. Que puede ser de muchas formas, se puede monetizar de muchas formas. También eh, estamos ante un momento donde tú te puedes crear tu propia plata, 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 plataforma con... Con Vimeo on, on, on demand, puedes incluso cobrar por Paypal si quieres cobrar poco por tu contenido. Es decir, existen muchas formas también de monetizar si quieres monetizar. Pero si no, el mero hecho de que se vea puede generar muchísimos beneficios. Estamos en un momento enorme para ello, eh, enorme y en el que hay que probar. Tenemos en un momento también que, que no hay que parar de probar cosas. Hay que intentar probar, probar y probar y que los esquemas sobre lo que hemos estado funcionando igual ya no funcionan tanto. El tema de derechos de autor, de compra de derechos por territorio, creo que es, que es algo que va a haber que repensar y que reconsiderar, porque igual ya no, no es una cuestión de, de ir vendiendo a cada territorio, sino de una dimensión global, de pensar en todo el mundo. Creo que hay muchos conceptos que tenemos que pensar y que el corto está en una, pues, una situación eh, idónea para... Para ello. Puedes probar sin problema, no tienes tanto problema de derecho, por ejemplo.
0: Muy bien, muy bien. Y ahora que hablas de colaborar también, eh, yo hablaba en un episodio anterior eh, que, por ejemplo, el concepto de coproducción está muy claro para quienes hacen cine, ¿no? Sabes que tienen que buscar eh, aliados, ya sea en su país, en otros países, etcétera, etcétera. En el, en el ámbito de la comercialización de cine, Digamos que no, no se maneja necesariamente el concepto de coproducción, se maneja más la idea de alianzas. Entonces, eh, ¿ves tú esa posibilidad de alianzas entre plataformas, cines, festivales, eh, para los cortometrajes, por ejemplo?
1: Sí, claro, claro. Eh, es muy interesante, de hecho, establecer diferentes alianzas, pero siempre intentando que tu marca esté ahí que no se, que se, colaborar entre, es decir, que la, tanto un festival tiene una marca, que ahora, por ejemplo, el peligro quizás es que las marcas de los festivales queden un poco eclipsadas con las marcas de las plataformas, ¿no? Ahora que tanto festivales entran en plataformas, puede ocurrir. Hay, hay que intentar colaborar, y, pero intentar mantener tu marca eh, claramente identificada. Yo creo que ahora más que nunca el branding, la marca, tu, tu lugar en este espacio, ¿no? el mundo tiene que quedar cada vez más claro, aunque sea pequeño aunque los, tus seguidores no sean miles vale, pero que, que sí que sean identificativos y que te conozcan a ti que te identifiquen a ti creo que eso cada vez es más importante ¿no? O sea, que si entras en Netflix busques la película de un director determinado, esto cada vez ocurre menos y hay que intentar que eso no ocurra que, que, que busques al director no, no vayas a Netflix porque vas a Netflix Sí, de, Pero esa es un poco, un poco uh, las claves uh, para el futuro.
0: De hecho, creo que, que, que es el, el, el patrón común en todas las plataformas. Quizás la que empiece a dedicarse a darle ese a enfoque especial a los creadores sea la que sobresalga y, y, y empiece a tener más relevancia, pienso yo. Porque si en algún momento sientes que estás en diferentes espacios haciendo exactamente lo mismo, te vas a aburrir. Así que creo que quienes quienes den ese primer paso y empiecen a, a, a ver de qué manera sacan provecho, si sea que, que sea por sacar provecho de, de la marca de cada creador, le puede ser de mucho, de mucho beneficio. Y en el mes pasado eh, se dio el festival de Jaya y Selected Films tenía tuvo una participación para, para uno de los premios. En el caso de Shorts Distribution, ¿tienes pensado hacer alianzas con otros festivales, eh, con plataformas? Todo esto pensando en ese enfoque de, de,
1: de, de exposición de, de los creadores. Sí, claro que sí, sí, sí. De hecho, uh, en, en Haya hay, hay dos cortometrajes eh, que han entrado dentro de la colaboración y tenemos que ver exactamente en qué posición está cada director. Igual uh, uno lo distribuimos con Shorts y otro con Selective Things, en función, ya te digo, de la trayectoria de cada uno de los, de los, de los directores. Y, y sí, de hecho, estamos distribuyendo cortometrajes en, en Colombia, por ejemplo. Hemos distribuido tres pisos dentro del catálogo, ha funcionado muy bien. Y, y curiosamente, el, eh, también hemos, bueno, tenemos, tuvimos un Goya también eh, de animación y, y hemos tenido también una nominación con un corto de, de short distribution, con lo cual, Sí, que de alguna manera uh, es interesante esa focalización y nos ha animado a seguir por ahí, a colaborar con, con más gente, ¿no? Y intentar un poco, porque es, es también complicado, pero intentar potenciar esta idea que, que tenemos siempre hablando con los directores. Claro.
0: Muy bueno. O con los festivales. ¿no? Muy bueno, sí, eso bueno. me parece muy interesante. Yo siento que eh, el 2021, pues, es una. Uh, una gran ventana para experimentar muchas cosas y, y, y está bueno que, digamos, ustedes tengan un enfoque muy interesante como ese, de, de, del trabajo del creador, del, del talento en sí, porque el otro año pues yo pienso que, que hay mucha oportunidad para, para hacer trabajos detallados con ellos, así que te sí. felicito por eso.
1: De hecho, ahora hemos puesto, de hecho, hemos puesto en, en marcha también un foro entre todos los directores eh, para que se, con, se conozcan entre ellos, a través de Slack, que, que te hemos enviado también la invitación, eh, para, para precisamente que entre los propios directores que distribuimos cortometrajes y largometrajes se conozcan entre ellos también, que no sea, sea una comunicación unidireccional, sino multidireccional, por decirlo de alguna manera. Eh, y eso va un poco en esa línea, ¿no? Va un poco en la línea de que, de que hay que hacer comunidad y que, de que es importante hacer herramientas para que los directores se desarrollen su carrera, que básicamente empiecen o, o empiecen también con una mentalidad diferente y, y el corto vaya mejor o vaya peor, eh, sea un arranque, sea un motivo para aprender, porque muchas veces no necesariamente... Eh, aprendes del corto que va o que funciona mejor sino a veces aprendes también del corto que no funciona tan bien como esperas a veces ese corto te permite hacer un siguiente corto mejor o, con, o de otra forma o preparando mejor el proyecto o haciendo, en fin, hay todo un recorrido ahí que, que yo creo que es importante y sobre todo que el hecho de que un cortometraje a lo mejor no te funcione tan bien, no significa que no hagas el siguiente, que también me he encontrado con mucha gente, seguro mucha gente que nos está escuchando que empieza la distribución de festivales no le va bien de conseguir selecciones en festivales Si viene abajo y cree que no Que ya está, que no es lo suyo Que, que tiene que dedicarse a otra cosa Y ahí hay que intentar eh, Ayudar en ese momento y en ese punto A que aunque algo te vaya No lo esperado, no como esperas Hay que seguir para adelante Este trabajo es a largo plazo No, no hay que rendirse a las primeras de cambio Esto ah, es una bueno. parte también De nuestro trabajo pero...
0: Sí, de hecho de, de los que no te va como esperas, porque no necesariamente es malo, sino que no te va como esperas, a veces te recibes más lecciones. Uh -huh. Entonces, como que no hay que tener miedo uh -huh. a eso, eso es importante. Y bueno, eh, ya sabes que tenemos nuestro segmento porque nadie me dijo. Y acá te vamos a hacer una pregunta un poquito general, más que nada de cara al a, a 2021. Con toda esta aparición de plataformas y de festivales en digital, si tuvieras que elegir... O, 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 o sugerir alguna tendencia para que los que están haciendo o preparando sus proyectos para distribución tengan en cuenta cuál, cuál podría ser, cuál, cuál piensas tú.
1: Ah, bueno, yo lo que he dicho antes un poco, yo creo que la tendencia tiene que ser a intentar generar tu propia marca personal, pero lo voy a decir de otra forma, creo que tenemos cada vez más que pensar en plataforma, pensar que somos una plataforma, es decir, a desarrollar nuestro contenido y intentar tener nuestros seguidores eh, puedes tener por ejemplo una cuenta en Vimeo Vimeo es una plataforma que se ha focalizado mucho en el cortometraje y en los directores y le estaba yendo bien en esa línea y creo que es una muy buena ventana para, para directores pero focalizarte en tener seguidores pero no solamente seguidores en redes sociales sino tener un público que conoce tu obra que te sigue que te identifica, eh, en fin, y, y ir trabajando eso poco a poco, poco a poco, y no solamente desarrollar una película o desarrollar un proyecto para que me lo compre Netflix. Que eso está bien a corto plazo, pero a largo plazo al final vas a depender de las plataformas. Es importante que tú te vayas creando tu propia audiencia, como tú has hecho con el podcast, por ejemplo. Tú tienes tu propia audiencia, gente que te sigue. Estarás en Spotify, estarás en iVoox. O tendrás tu propia página web. La gente irá donde tú estés. Entonces, pensar en el concepto de plataforma, de que tú eres una plataforma con tus propios seguidores y con tus suscriptores. Y fíjate, no pensaría tanto, esto es una cosa que, que estoy hablando mucho últimamente, no pensaría tanto en visionados, ni en, ni, en, ni en la gente que te escucha, sino la gente que está suscrita a tu canal, o la gente que está suscrita a tu página web, de la gente a la que tiene su email y le identificas. Si piensas bien en las plataformas tipo Netflix, HBO, Disney, el, eh, el número de visionados no es tan importante como los suscriptores que tienen. Creo que hay un cambio de paradigma en ese sentido. Es más importante eh, la gente que tiene su email, y, y por, por extensión su tarjeta de crédito, que la cantidad de veces que vean una película. Creo que ahí está una de las claves, una de las tendencias hacia el futuro. No pensar tanto en, esa, en cuántas veces se va a visionar, sino en cuánta gente te sigue realmente tu trabajo y te identifica a ti.
0: Claro, claro, sí. Es más, ese tema de, de, de generar esa relación a largo plazo. Y eso es algo que el creador pues, digamos que la tiene fácil porque tiene el contenido. O sea, crea esa, esa, esas piezas y tiene toda la libertad de ponérsela a, a, a la mano a, a la audiencia. Entonces, creo que ese, ese diálogo parte con un proyecto, pero es una cosa que, que, que sigue a largo plazo. Así que me parece muy interesante esa sugerencia. Ismael, como siempre, qué, qué bueno conversar contigo. mucho gracias por, por tomarte el tiempo para, para compartir con nosotros. Voy a aprovechar para cederte el espacio para que le compartas a, a, a todo el que esté interesado en, en conocer más de Short Distribution o, o de contactarles dónde los pueden encontrar para que, pues, eh, quién sabe, se, se distribuyan proyectos, ¿no?
1: Claro, bueno, pues eh, nos, puede, nos pueden enviar películas a través de selectistribution.com y de shortdistribution.com. Cada uno tiene su propia página web con un formulario propio. Luego también podéis contactarme a, a través de mi página web. que que digamos que en mi casa en internet, es ismailmartin.com, y ahí también tenéis contacto y, y podéis contactar conmigo en cualquier momento. O sea que es fácil. Luego estamos en redes sociales también, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. O sea que, bueno, estamos ahí. Fácil <risa> de localizarlo. ¿no?
0: Excelente, excelente. Y bueno, eh, gracias a todos. Esperamos que, que hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros. Manténganse a salvo y motivados para seguir creando y nos vemos en un próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.